0: AR-Info Biologie und Ethik.
1: Sie sorgen dafür, dass sich bei uns Haut und Haare erneuern. Sie sorgen dafür, dass aus einer befruchteten Eizelle ein Säugling wird, die Stammzellen. Forschung an und mit Stammzellen eröffnet in der Biologie inzwischen Perspektiven, die man als schwindelerregend bezeichnen kann. Stammzellen, die fast alles können. So haben wir die 13. Folge des Funkkollegs überschrieben. Autorin ist Tanja Stehninger. Sommer 2001. Eine hitzige Debatte erreicht ihren Höhepunkt. Im Mittelpunkt stehen zwei renommierte Forscher der Universität Bonn, Oliver Brüstle und sein Kollege Ottmar Wiestler. Beide stehen unter Polizeischutz. Bodyguards begleiten sie zu den Vorträgen. Ihre Häuser werden bewacht. Dabei haben die beiden Forscher aus ihrer Sicht ein ehrenwertes Ziel. Sie wollen Menschen von Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson heilen. Im besten Fall dafür sorgen, dass sie gar nicht erst krank werden. Für Professor Oliver Brüstle war es eine schwierige Zeit.
2: Damals ging es hoch her, die Diskussionen waren intensiv. Die Diskussion hat auch verschiedensten Richtungen ein Podium gegeben, sich öffentlich zu artikulieren. Das schließt die Parteien ein, das schließt aber auch die Kirchen mit ein. es wäre ein sehr, sehr breiter Prozess, der auch sehr vehement geführt wurde. Der
1: kritische Punkt, es sind embryonale Stammzellen, mit denen die beiden experimentieren möchten. Diese speziellen Zellen werden aus Embryonen gewonnen, die dabei zerstört werden. In diesem Stadium ist der Embryo noch eine Art Zellhaufen und nur wenige Tage alt. Aber daraus könnte ein Mensch entstehen. Darf man also mit diesen Zellen experimentieren und den Rest des Zellhaufens verwerfen, wie es im Fachjargon heißt? Was Brüstle und Wiestler vorhaben, berührt eine Grundsatzfrage. Wann beginnt menschliches Leben? Und von wann an muss menschliches Leben geschützt werden? Eine äußerst schwierige Frage, sagt Martin Heyer. Er arbeitet am Institut für Wissenschaft und Ethik in Bonn und beschäftigt sich dort mit dem Thema Stammzellforschung.
3: Es kommt darauf an, was Sie da mit äh, darunter verstehen. Biologisches Leben äh, in dem Sinne, dass es einfach lebt, hat sicherlich äh, schon mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle angefangen. Ich glaube, da sind die Lebenswissenschaftler sich einig. Die Frage ist, ob es auch in einem moralischen und rechtlichen Sinne schützenswertes menschliches Leben ist. Und darüber ist man sich nun zutiefst uneinig. Ähm, das wird auch weltweit sehr unterschiedlich gesehen ähm, und auch innerhalb der einzelnen Länder. Das sehr unterschiedlich gesehen.
1: Brüstle will die embryonalen Stammzellen für seine Forschung aus Israel importieren und stellt einen Antrag auf Förderung bei der deutschen Forschungsgemeinschaft. Dabei beruft er sich auf eine Lücke im Embryonenschutzgesetz, das damals zwar verbietet, embryonale Stammzellen in Deutschland selbst herzustellen, nicht aber sie aus dem Ausland einzuführen. Die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, vertagt ihre Entscheidung mehrmals. Der Bundestag muss noch darüber debattieren. Was soll erlaubt werden? Wo muss man der Forschung Grenzen setzen?
2: Damals, als es um die humanen embryonalen Stammzellen ging, war die Diskussion außerordentlich hitzig. Das war auch Dadurch begründet, dass die Diskussion relativ spät begonnen hat, nämlich zu einem Zeitpunkt, als diese Zellen ja bereits international
1: verfügbar waren. Schließlich bekommt Brüstle nach über eineinhalb Jahren die Erlaubnis, die Zellen zu importieren und mit ihnen zu arbeiten, als erster Forscher in Deutschland. Diese Zellkulturen gab es damals erst seit wenigen Jahren. Dem US-Biologen James Thompson war es im Jahr 1998 gelungen, menschliche embryonale Stammzellen zu isolieren und in Kultur zu halten. Er schreibt den Zellen ein riesiges Potenzial zu.
0: A potentially limitless source of cells for drug discovery and transplantation therapies. Eine unerschöpfliche Quelle für neue Medikamente und Transplantationstherapien.
1: Was diese Zellen alles ermöglichen sollen, klingt wie ein Wunder. Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Diabetes heilen, Menschen mit Altersblindheit wieder sehen lassen, Gelähmten das Gehen ermöglichen. Was Forscherinnen und Forscher zu solchen Visionen anregt, ist eine ganz besondere biologische Eigenschaft von embryonalen Stammzellen. Sie sind Alleskönner, das heißt, aus ihnen kann alles werden. Sie können sich in jeden Zelltyp verwandeln, den es im Körper gibt, von der Haut bis zur Nervenzelle. In der Fachsprache heißt das, sie sind pluripotent. Auch Dr. Michael Peitz, ein Kollege von Brüstle, arbeitet an der Universität in Bonn mit Stammzellen.
4: Aus diesen pluripotenten Stammzellen kann alles werden, was den menschlichen Körper ausmacht. Der gesamte Embryo entsteht aus diesen Zellen, also alle spezialisierten Zellen, Herz, Nervenzellen, Muskeln, Knochen.
1: In den letzten Jahren haben die Wissenschaftler viel dazu gelernt, sagt Michael Peitz.
4: Mittlerweile stehen immer mehr und mehr Verfahren äh, zur Verfügung, mit denen man diese Alleskörnerzellen in spezielle Zelltypen spezialisieren kann. Man kann sie im Prinzip unbegrenzt vermehren. Das, hat, das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, wie man das sehr gut und effizient machen kann.
1: Inzwischen gibt es viele verschiedene Bereiche, in denen embryonale Stammzellen zum Einsatz kommen nicht nur in der Forschung, sondern auch schon in ersten klinischen Studien. Zum Beispiel als Therapie gegen Parkinson. Bei dieser Erkrankung sterben spezielle Zellen im Gehirn der Patienten ab, Nervenzellen, die als chemischen Botenstoff Dopamin verwenden. Diese Zellen lassen sich in der Petrischale nachzüchten.
4: Diese embryonalen Stammzellen werden dann wieder spezialisiert zu Dopaminneuronen. Da gibt es mittlerweile sehr sehr ausgereifte Verfahren oder Protokolle dazu. Wir haben mittlerweile sehr gut gelernt, wie wir Zellen durch Zugabe von verschiedenen hormonartigen Substanzen sie dazu zwingen können, dass sie genau zu diesen Zelltypus werden und nichts anderem. Und so kann man sehr, sehr reine Dopaminerone herstellen. Und genau diese Dopaminerone werden wiederum ins Gehirn des Patienten verbracht, mit dem Ziel, dass sie dann wieder eine Funktion übernehmen sollen.
1: Die Idee? So soll das Gehirn wieder problemlos arbeiten können. Die typischen Bewegungsstörungen würden verschwinden oder sich bessern. Erste Studien geben Hinweise darauf, dass diese Hoffnung berechtigt sein könnte. Auch bei einer weiteren, sehr verbreiteten Krankheit setzen die Forscher auf Stammzellen. Die altersabhängige Makuladegeneration, eine Augenerkrankung, kann bis zur völligen Erblindung führen. Allein in Deutschland sind davon mehr als 4 Millionen Menschen betroffen. Dabei sterben bestimmte Zellen in der Netzhaut ab. In den Studien wurden diese Zellen aus embryonalen Stammzellen nachgezüchtet und ins Auge der Patienten eingepflanzt. Die Hoffnung war, dass sie die abgestorbenen Zellen in der Netzhaut ersetzen und den Verfall des Gewebes aufhalten. Und tatsächlich, ein Großteil der Patienten konnte danach wieder besser sehen. Embryonale Stammzellen im Labor zu differenzieren, um damit defekte Körperzellen zu ersetzen, ist aber nur ein Ansatz. In der medizinischen Grundlagenforschung spielen die Stammzellen viele unterschiedliche Rollen.
4: Man kann diese Zellen auch genetisch sehr gut verändern. Das ist interessant, um Zellen auch künstlich krank zu machen, ja, um auch Krankheiten besser zu verstehen.
1: Doch dafür sind nicht unbedingt embryonale Stammzellen nötig. Denn es gibt noch einen anderen Typ von Stammzellen. Im Körper von Erwachsenen finden sich in vielen Geweben sogenannte adulte Stammzellen. Sie sind zuständig für den Zellnachschub und die Erneuerung absterbender Zellen. Ganz so flexibel wie ihre jungen Vorgänger sind sie nicht. Sie können sich nur noch in Zellen eines bestimmten Gewebetyps verwandeln. Eine Hautstammzelle kann nur noch Haut bilden, eine Leberstammzelle nur noch Leberzellen, eine Nervenstammzelle nur noch Nervenzellen. Wenn sie komplett ausdifferenziert sind, also beispielsweise zur Hautzelle geworden sind, gibt es kein Zurück mehr. Dachte man zumindest lange Zeit. Doch Forscher haben einen erstaunlichen Kniff gefunden, um diese Zellen wieder wandelbar zu machen, erklärt Michael Peitz. Mein persönliches
4: Highlight ist tatsächlich, wo beschrieben wurde, dass man aus Hautzellen wieder pluripotente Stammzellen machen kann, dieses Zurückversetzen, dieses Reprogrammieren, das ist sicherlich einer der allergrößten Meilensteine überhaupt. Zumal ich auch selber als junger Doktorand damals bei dem Vortrag dabei sein durfte, als Shinga Yamanaka dieses Verfahren zum ersten Mal ja, präsentiert hat.
1: 2006 stellt der Japaner Shinya Yamanaka seine Technik vor, wie er erwachsene Zellen sozusagen wieder auf Anfang setzt, wie er sie so zurückprogrammiert, dass sie sich fast wie embryonale Stammzellen verhalten. Nur sechs Jahre später, 2012, gewinnt er damit den Nobelpreis für Medizin, zusammen mit einem britischen Kollegen. Die Technik klingt in der Theorie sehr einfach. Ob eine Zelle eine Nervenzelle ist oder eine Leberzelle, hängt davon ab, welche Gene in ihrem Zellkern aktiv sind und welche nicht. Manche Gene sind angeschaltet, andere sind deaktiviert. Yamanaka hat es geschafft, die Genschalter nach Wunsch zu manipulieren, also das gewünschte An- und Abschaltmuster in einer Zelle künstlich herzustellen.
4: Wenn ich jetzt aber eine Hautzelle, die ganz andere Schalter besetzt hat, dazu veranlassen möchte, wieder eine Stammzelle zu werden, muss ich von außen diese Schalter wieder einführen. Und diese Schalter besetzen alle wichtigen Positionen und bewegen oder bezwingen die Zelle dazu, etwas anderes zu werden. Nach äh, einigen Tagen bis Wochen äh, kann man es schaffen, äh, zum Beispiel Hautzellen oder Blutzellen dazu zu zwingen, wieder so eine Alleskönnerzelle zu werden.
1: Eine Alleskönnerzelle, eine pluripotente Stammzelle, entstanden aus einer einfachen Hautzelle. Damit scheint ein wichtiges ethisches Problem gelöst. Kein Embryo muss mehr erzeugt und vernichtet werden, um die begehrten Zellen zu gewinnen. Für den renommierten Stammzellforscher Oliver Brüstle ein Durchbruch. Eine Entwicklung,
2: die sicherlich die Biomedizin in verschiedenerlei Richtungen revolutioniert hat. Es ist heute möglich, von praktisch jedem Spender über dieses Verfahren pluripotente Stammzellen, also diese alleskönner herzustellen, aus diesen Zellen dann verschiedenste gewebespezifische Zellen im Labor zu züchten.
1: Diese Technik eröffnet den Forschern ganz neue Möglichkeiten. Körperzellen von Patienten könnten im Labor in pluripotente Stammzellen zurückverwandelt werden. Im Fachjargon heißen die dann induzierte pluripotente Stammzellen. Sie könnten dann krankes oder abgestorbenes Gewebe ersetzen. Ein entscheidender Vorteil daran, die Ersatzzellen stammen vom Patienten selbst. Das Risiko, dass der Körper sie abstößt, ist also gering. Aber diese Technik hat auch Nachteile gegenüber embryonalen Stammzellen, den echten, jungen Alleskönnern. Denn die umprogrammierten Zellen sind so alt wie ihr Spender. Und das heißt, mit dem Alter wächst die Gefahr, dass sie Mutationen angehäuft haben. Ein weiteres Problem? Durch die Umwandlung könnten zusätzliche genetische Schäden entstehen. Damit wiederum steigt auch das Risiko, dass die Zellen außer Kontrolle geraten und Tumore bilden könnten. Wegen dieser Gefahren sind klinische Studien am Menschen heikel. Eine Ausnahme gibt es. Bei der Behandlung der Altersblindheit sind die reprogrammierten Zellen schon erfolgreich getestet worden. Denn das Auge ist zwar wichtig, aber nicht lebenswichtig. Das Risiko ist deswegen überschaubar. Auch wenn es bei der Therapie viele ungelöste Probleme gibt. Für die Forschung sind diese induzierten pluripotenten Stammzellen gut geeignet. Sie erlauben bisher unerreichbare Einblicke in die Prozesse hinter den Krankheiten.
2: Wir gewinnen solche induziert pluripotente Stammzellen zunehmend von Patienten mit neurologischen oder auch psychiatrischen Erkrankungen, stellen daraus Nervenzellen im Labor her und können dann an diesen Nervenzellen den Krankheitsprozess erstmals verstehen, die Mechanismen erarbeiten, die zur Erkrankung führen.
1: Zumindest die Mechanismen, die sich auf einer molekularbiologischen Ebene klären lassen. Über Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson ist zwar inzwischen schon einiges bekannt, aber das Wissen stammt zum Großteil aus Tierversuchen oder aus Untersuchungen der Gehirne verstorbener Patienten. Die zeigen allerdings nur das Endstadium der Krankheit. Dabei verändert sich das Gehirn schon Jahre bevor die ersten Symptome ausbrechen. Was genau in diesem Zeitraum passiert, konnten die Wissenschaftler bisher kaum untersuchen. Hier wollen sie jetzt neu ansetzen. Die neue Technik bietet ihnen eine faszinierende Möglichkeit dazu. Das Team um Markus Peitz entnimmt dafür Zellen aus der Haut von Patienten, die unter Alzheimer leiden, und wandelt sie im Labor um.
4: Jetzt mit der Technologie der, der Reprogrammierung können wir von denselben Patienten Stammzellen herstellen und aus diesen Stammzellen wiederum Gehirnzellen herstellen. Und im Prinzip die Erkrankung in der Petrischale wieder von vorne beginnen lassen, unter kontrollierten Bedingungen. Und hier ist die Chance, dass wir wirklich auch in die Frühphase, in die, in die Anfänge der Erkrankung reinschauen können.
1: Dieses Wissen wollen die Forscher nutzen, um neue Medikamente zu entwickeln. Haben embryonale Stammzellen damit ausgedient?
2: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer sehr schwierig ist, auf einen Kandidaten zu setzen. Ich gehe davon aus, dass gerade für den Zellersatz, für Zelltransplantation, humane embryonale Stammzellen noch lange eine wichtige Rolle spielen werden, weil sie eben ohne genetische Modifikation gewonnen werden können.
1: Die hitzige Diskussion rund um embryonale Stammzellen hat sich inzwischen gelegt. Dazu hat auch Oliver Brüstle beigetragen, der inzwischen Präsident des Deutschen Stammzellnetzwerks ist. In Deutschland ist heute genau geregelt, was erlaubt ist und was nicht. Zwei Gesetze geben das vor. Das Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 und das Stammzellgesetz von 2002. Darin steht kurz und bündig,
0: die Einfuhr und die Verwendung embryonaler Stammzellen ist verboten.
1: Von dieser strengen Regelung gibt es aber auch Ausnahmen. Dafür müssen die Zellen vor Mai 2007 gewonnen worden sein und von überzähligen Embryonen stammen. Also von Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung entstanden sind und nicht eingesetzt wurden. In Deutschland dürfen keine embryonalen Stammzellen entnommen werden. Nur der Import ist unter strengen Auflagen erlaubt. Im Vergleich zu anderen Ländern sind diese Regelungen sehr restriktiv.
3: Es gibt auch äh, Länder, in denen die Gewinnung von äh, humanen embryonalen Stammzellen äh, nicht aus überzähligen Embryonen zu passieren hat, sondern wo man auch extra Embryonen für die Forschung äh, schafft. Beispielsweise äh, in äh, UK ist das so. Da ist auch die Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
1: Der Jurist und Ethiker Martin Heyer sieht bei der deutschen Variante Vor- und Nachteile.
3: Es gibt sicherlich Leute, die sagen, dadurch sind wir so ein bisschen technologiefeindlich und vielleicht nicht so innovativ wie andere. Andererseits heißt das aber auch, dass es einen gründlichen öffentlichen Diskurs gibt. Und wenn solche Diskurse dann ausgestanden oder eine Zeit lang jedenfalls ausgestanden sind, hat das eben auch was Friedensstiftendes. Also dass man nicht wie in anderen Ländern vielleicht so ganz massive fundamentalistische Grabenkämpfe mehr hat.
1: Die Grabenkämpfe über die Gewinnung der embryonalen Stammzellen scheinen größtenteils ausgefochten. Doch nun drängen sich die nächsten grundsätzlichen Fragen auf. Wie weit dürfen wir gehen bei der Benutzung der Alleskönnerzellen? Es mehren sich Berichte von Forschern, die Tiere mit menschlichen Geweben heranzüchten, sogenannte Mischwesen oder Chimären. Einige Forscher wie Oliver Brüstle sehen darin die Zukunft der Organtransplantation.
2: Ja, die Chimärenfrage ist äh Sicherlich auch eine, eine Frage, die ethisch äh, intensiv diskutiert wird. Hier geht es ja, konkret darum, wird es möglich sein, für, für manche Organe quasi Organersatz äh, in einem Tier äh, zu züchten. Ähm, es gibt da bereits beeindruckende Erfolge äh, von verschiedenen Gruppen, ähm, insbesondere aus Japan.
1: Auch in Amerika wird daran gerade intensiv geforscht. Pablo Ross von der Universität Kalifornien meldete im letzten Jahr einen großen Erfolg. Sein Team hat ein Schwein mit einer Art menschlichen Bauchspeicheldrüse gezüchtet. Dazu entfernten sie aus der Eizelle eines Schweins die Gene, die wichtig sind für die Bildung der Bauchspeicheldrüse. Anschließend injizierten sie menschliche Stammzellen in den sich entwickelnden Embryo. Die füllten offensichtlich die Lücke und verwandelten sich ansatzweise in Bauchspeicheldrüsengewebe. Ein solches Experiment wäre in Deutschland nicht erlaubt. Zumindest nicht mit Stammzellen aus menschlichen Embryonen. Mit induzierten pluripotenten Stammzellen, also reprogrammierten Zellen, wäre es allerdings legal. Das Experiment wirft gleich mehrere ethische Fragen auf. Dürfen Tiere als Organfabrik für den Menschen verwendet werden? Darf der Mensch Mischwesen züchten? Denn ein Problem bei diesen Chimärenversuchen, niemand weiß, wohin die menschlichen Zellen im Körper des Tieres sonst noch überall wandern. Ob sie zum Beispiel ins Gehirn vordringen, wie Kritiker befürchten. Dann könnte im Extremfall ein Schwein mit vermenschlichtem Gehirn entstehen. Martin Heyer über den Verlauf der ethischen Debatte.
3: Wenn Sie jemanden haben, der von einer stark religiösen Überzeugung ausgeht, würde der schon sagen, dass das jedenfalls spätestens ist doch ein Punkt, wo der Mensch Schöpfer spielt, wo er eine gewisse Hybris an den Tag legt. Das sollte eine Grenze sein, die nicht angetastet wird. Andere würden da vielleicht kein starkes Argument draus sehen, aber würden also aus, aus, vielleicht aus gattungsethischen Gründen sagen, na ja, so ein bisschen fragwürdig, was ist der moralische Status von solchen Wesen? Müssen wir, wenn die einen gewissen Anteil von menschlichem Erbgut haben, die vielleicht auch als Personen betrachten?
1: Noch ist völlig unklar, ob und falls ja, wann es soweit kommen wird, dass solche Chimären als Organfabrik dienen könnten. Aber die Vorstellung, dass es soweit kommen könnte, sehen viele sehr kritisch. Brüstle versteht die Vorbehalte, sagt aber:
2: Was mir in diesen Diskussionen oft zu kurz kommt, ist die ethische Seite, die wir haben von der Perspektive Patient. Es ist ja leicht gesagt: Wir wollen die eine oder andere Technologie aus diesen oder jenen Gründen vielleicht nicht haben oder wir überlassen es dem Ausland. Es sieht noch mal ganz anders aus, wenn Sie einen Angehörigen haben, wenn Sie engen Kontakt haben zu Patienten und Sie stehen wirklich mit leeren Händen da. Und das ist in der Tat für viele Erkrankungen immer noch der Fall für die wir überhaupt keine Therapiemöglichkeiten haben.
1: Wie weit darf man gehen, um Patienten zu helfen? Eine schwierige Abwägung findet auch Martin Heyer.
3: Sicherlich ist es so, dass das ein hoher Wert ist, also die Interessen von Patienten und potenziellen Patienten. Aber man kann sagen, auch frühes menschliches Leben als solches, das dabei vielleicht geopfert wird, hat einen hohen Wert. Sicherlich hat auch tierisches Leben einen gewissen Wert. Wie man die Abwägung im Einzelnen vornimmt, ist letztlich im gesellschaftlichen Diskurs vorbehalten. Und das ist einer, der sich nicht abschließen lässt. Der wird immer weiter stattfinden.
1: Bis die Organfabrik Tier wirklich ausgereift ist und angewandt werden könnte, wird es noch Jahre dauern. Doch nicht nur die Züchtung von Chimären wird kontrovers diskutiert. Auch andere Stammzelltechniken stehen in der Kritik. Allen voran eine Technik, die es unfruchtbaren Frauen ermöglichen könnte, ohne klassische Eizellen schwanger zu werden. Japanische Forscher haben dazu erfolgreich Experimente mit Mäusen gemacht. Sie haben aus Mäusestammzellen Mäuse-Eizellen gezüchtet und diese künstlichen Eizellen dann im Reagenzglas befruchtet. Danach wurden sie den Weibchen wieder eingesetzt – aus den befruchteten Eizellen wuchsen normale Mäuse heran, die sich auf normalem Wege fortpflanzen konnten. Division? Eines Tages könnte man einer unfruchtbaren Frau einfach Hautzellen entnehmen, diese dann in Stammzellen und weiter in Eizellen umwandeln und in der Petrischale befruchten. Dann ginge es weiter wie bei den inzwischen schon klassischen Verfahren der Reproduktionsmedizin.
0: In 20 bis 40 Jahren ist Sex nicht mehr nötig. Er wird als unanständig gelten, ja sogar als verantwortungslos. Möchte ein Paar Kinder, gibt die Frau ein Stück Haut ab, aus dem die Eizellen entwickelt werden. Der Mann liefert die Spermien. Die Befruchtung erfolgt im Reagenzglas. Dort könnte dann eine rigide Qualitätskontrolle erfolgen nach den Kriterien schwere genetische Defekte, Disposition zu anderen Krankheiten, Aussehen sowie mit geringer Prognosekraft
1: Intelligenz. Das schreibt Henry Greeley, Stanford-Jurist, in seinem Buch The End of Sex and the Future of Human Reproduction. Qualitätskontrolle im Reagenzglas? Und dann womöglich die Qualität auch noch verändern? Schließlich lässt sich die Stammzellforschung hervorragend mit einer weiteren neuen Technik kombinieren, der Genchirurgie, Hilfe von Genscheren, mit denen sich gezielt und rasch Erbgut verändern lässt. Diese Kombination mit Genchirurgie oder Genome-Editing, wie es im Fachjargon heißt, wirft neue ethische Fragen auf, sagt Oliver Brüstle.
2: Da äh, ist in den letzten Monaten äh, eine intensive Diskussion äh, entbrannt darüber, wie früh äh, soll man denn solche Werkzeuge einsetzen. Insbesondere sollte man so weit gehen, äh, die Erbinformation bereits äh, in der Eizelle zu verändern, was äh, theoretisch äh, möglich scheint.
1: Embryonale und adulte Stammzellen bieten ein riesiges Potenzial für die Forschung, versprechen erfolgreiche Therapien für zahlreiche Krankheiten. Aber die Forschung damit konfrontiert uns gleichzeitig mit ethischen und moralischen Fragen. Wann beginnt menschliches Leben? Wann und wie müssen wir es schützen? Inwieweit dürfen wir Schöpfer spielen? Der Stammzellforscher Michael Peitz.
4: Ethik muss man eben einen gesellschaftlichen Konsens finden und da kann die Wissenschaft nicht weiterhelfen. Das ist eine Sache der Gesellschaft und deswegen versuchen wir eben auch als Wissenschaftler auch Kontakt zu halten zur Gesellschaft um zu vermitteln, woran wir arbeiten, damit auch ich sag mal nicht entfremdete Völlig falsche Bilder entstehen im Kopf, womit man da arbeitet.
1: Aber auch wenn die Bilder im Kopf der Forschungslage in den Labors entsprechen, einfach sind die Entscheidungen nicht. Stammzellen, die fast alles können. Tanja Steining war Autorin der 13. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de und ein umfangreiches Zusatzangebot zu jeder einzelnen Folge erwartet Sie auf funkkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.